0: Episódio de gi reage eu nunca fiz isso na vida mas o pessoal pediu cá estou eu de reage é o que há um vídeo que está dando que falar na internet de um bate papo eu vou te contar melhor daqui a pouquinho entre um coach quântico e uma psicóloga se você gosta de G reage se você quer mais vídeo como esse aqui no canal Deixe seu comentário aqui, quero mais, me conta que você gosta, até tem algum que você gostaria que eu reagisse, põe o link do vídeo aqui nos comentários também, quem sabe o próximo de reage a gente faz mais e é o que você pediu aí. Agora se você curte mesmo esse tipo de vídeo, né, de reagindo a algo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, mas ó, chega de papo, vamos aqui pra esse de esse reage Vamos ver o que, que vai dar isso aqui, vamos lá. Ah, Contextualizando aqui um pouco, o canal, eu não sei como é que fala o nome do canal, Spotnix, alguma coisa do tipo, eles têm um quadro que é sempre duas pessoas conversando, eles trabalham muito forte o preconceito, o vídeo original eu vou deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário, melhor, vou deixar no primeiro comentário como um link fixo pra você. E eles colocaram um coach quântico e uma psicóloga conversando sem um saber o que o outro fazia. Então, só de olhar para a cara da outra pessoa assim, você tem que ir falando Ah, o nome da pessoa é esse, ela deve gostar disso, enfim. Aí depois eles vão revelando algumas informações e aí começa o bate-papo. Eu já vou pular aqui para o Gi reage quando a gente tem o um bate-papo em cima onde um já descobre o que o outro faz. Vamos lá. A gente vai começar a assistir esse vídeo a partir do momento que ela analisou ele e falou assim, ah, eu acredito que você é escritor e tal. E agora ele vai contrapor, dizer onde ela acertou e onde ela errou. Então é aqui que a psicóloga descobre o que ele faz de verdade.
1: Na verdade, eu sou engenheiro. engenheiro da computação. Porém, no meio do caminho, por isso que ia ficar complicado para você, tá? Eu fui para área de desenvolvimento de pessoas. Uhum. Então, fui para a área de coaching e treinamentos. Então, isso me faz agora escrever bastante. Tá? Então tem que montar apresentações, tem toda uma série de Então não tá e ficaria bastante complicado você perceber essa transição também, uhum. né, saiu de engenharia para Então, é, hoje, com relação a com o julgamento das pessoas, com relação à a, a minha profissão, vamos colocar assim, é, hoje eu tô muito mais ligado a trabalho, não a uma profissão em si. Então, é, eu acho que existe um pouco esse julgamento de você não ter uma, uma linha reta bem clara do que você faz, porque é muito mais trabalhos. Então, eu acho que existe algum tipo de, de julgamento com relação a isso que era muito menos na época que eu era engenheiro, trabalhando como gerente de projetos. Então, é muito mais claro o que eu fazia. Né? Porém, a maior contribuição que eu tenho hoje para oferecer às pessoas é transformar pessoas. Uhum. Então, hoje, a, a minha transformação é, faz com que eu fique bastante à vontade para conversar com outras pessoas e também seguir nessa linha. Um, o que me levou a escolher essa profissão foi
0: eu vou dar um pause porque é o seguinte é, quando ele começa a falar da profissão dele ele resgata a profissão antiga de engenheiro e depois ele fala que ele é coach e a gente já começa a perceber na forma dele se expressar uma dificuldade em seu objetivo mas vamos continuar
1: eu percebia que eu, no mundo corporativo onde eu estava é, quer seja por cenários que eu acabei entrando é, eu sentia que Sabe quando você percebe que as pessoas estão seguindo script são um pouco doentes no mundo corporativo? Então eu senti que eu deveria sair desse, desse mundo. Ó, uhum. eu...
0: oh, presta atenção nisso, ele disse que ele trabalhava no mundo corporativo e que ele percebia que as pessoas do mundo corporativo estavam doentes e que daí ele queria sair disso. Guarda essa informação.
1: Tive uma característica interessante que foi em 2016, até coloco isso no meu perfil, eu tive um mal súbito, né, onde, Sabia um apagão? Então, Mas... desliguei, bati a cabeça no chão, enfim, rachei a cabeça tal. Teve o um desmaio teu lado. mesmo. Um desmaio. E foi excelente, foi um despertar. Porque eu estava em alguns ambientes bastante estressantes, eu comecei a perceber que eu deveria sair desse ambiente. Então, já tinha formações né, nessa área, no momento, de pessoas. falei, poxa, por que não utilizar isso para o meu dia a dia? Então, aí eu comecei a utilizar essa...
2: E você trabalhava com outros engenheiros? Como é que eram suas parcerias profissionais nessa época?
1: projetos da área de informática. Então, pensa em projetos que tem...
0: Então, ó, o que dá pra entender é que ele trabalhava com projetos da área da informática, ligado a esse meio corporativo e tal, não sei o quê, e aí foi ficando muito estressado, muito estressado, muito estressado, boom, teve um mal súbito, desmaiou, rachou a cabeça, enfim, e aí ele decidiu mudar de vida, porque ele dá o significado pra esse evento negativo como algo bom, que daí ele foi lá e decidiu renascer. Mas continua.
1: Geralmente braços bastante... É, rigorosos, que geralmente mudam o escopo do projeto, e você tem que entregar, e eu como gente de projetos, tendo que interagir com esse com esse meio, né, falando agora, a pior característica da minha profissão, imagino que é essa vontade de entender as pessoas, isso é um, um desafio, vamos colocar assim, e, e esse desafio, lógico, por um lado move, mas por outro, quando você não atinge os resultados que você gostaria, com quem você está trabalhando, você também fica um pouco pensativo. Então, isso é uma coisa que, esse desafio constante, eu vejo que é um, um, uma grande, um ponto aqui que eu colocaria como destaque. Bom, você foi bem, agora eu, com relação a você, vamos lá, né?
0: Vou fazer uma pausa aqui, porque meu objetivo não é, é falar da, da análise dele em relação à psicóloga. primeira coisa que eu quero dizer é assim, olha, a pessoa teve um... Ela trabalhava num ambiente, era muito estressante e aí ela decide mudar de carreira e a partir de agora ela passa a ajudar pessoas. Sendo que, ao meu ver, por esse recorte do vídeo, ele tá mais precisando de ajuda do que capacitado para ajudar alguém. É a mesma coisa que, sei lá, você tá tendo um infarto e aí ao invés de procurar um médico, você decide fazer medicina. Hum. Hã? Então assim, esse daqui é um erro que eu vejo gigantesco em relação ao universo do coaching. A pessoa vai num curso porque ela precisa vivenciar algo pra ela. E aí, lá ela decide, pum, momento eureka da vida, que agora ela também vai ser coach. Porque coaching, a gente vai falar disso daqui a pouco, é o processo de desenvolvimento. Coach é o profissional. Ela foi lá no curso buscando se desenvolver, e lá no curso ela descobre agora na vida que ela vai ser coach também. Play. Pulando uma parte do vídeo para não ficar tão longo.
1: Existe até alguma é, sinergia com relação a essa questão de falta de de unidade, né? Porque eu sou da área de coaching também.
0: Antes dele falar isso, ela estava dizendo que uma das coisas que ela percebe como dificuldade na área da psicologia, é aqui que ela fala, que ela é psicóloga e tal, é que muitas vezes existe uma desunião entre os psicólogos por conta de abordagem, por conta de questões políticas, e aí ele entra falando o seguinte, que na profissão dele ele também percebe isso, na área do coaching, enfim.
1: E existe até alguns pontos onde existem é alguns coaches que entram em, em atrito com relação à área de psicologia, uhum. né? Entra nessa... E por quê? É basicamente porque a área de, de coaching, por exemplo, não está bem delimitada. Então, se está livre, você pode fazer qualquer coisa, né? A menos que alguém pegue e fale, ah, não pode isso, não pode aquilo, mas não pode o quê? Não tem nada ainda, né? Então... E quando você fala de, de unidade, como existem escolas também diferentes, é difícil uhum. você pegar e trazer todo mundo para o mesmo grupo, né? Eu sinto também essa, essa questão.
2: É, mas hoje você trabalha com pessoas de... Como é que é o seu público? Me conta um pouco mais, assim.
1: Não, que hoje eu trabalho muito mais com mentoria.
0: Agora ela começa a fazer as perguntas para ele. É aqui que eu quero mostrar. Vamos.
1: Eu tenho formação em coaching, né, completa, tudo. Mas é, devido à minha característica de ter trabalhado muito como gerente de projetos, eu sinto que a minha questão de apoiar as pessoas como mentor acaba sendo muito mais forte.
0: Vamos Fazer uma pausa aqui, eu não sei se ele vai falar disso mais pra frente ou não, mas assim ó, mentoria, que raios é isso? Por exemplo, em várias empresas que eu é, dou treinamento, a gente trabalha algum líder pra dar mentoria pra alguém que tá começando na carreira de liderança. Então ao invés desse novo líder fazer toda a jornada dele sozinho, ele não precisa. Dentro da própria empresa existe alguém com mais experiência, que já vivenciou o que ele está vivenciando, que já sabe o que dá certo, o que não dá certo e vai lá e fala para ele, olha, isso daqui vai dar certo. A chance disso daqui dar errado é grande por causa disso. Então eu, enquanto seu mentor, sugiro o quê? Tá? Então um mentor tem que ter trilhado o caminho que o mentorando está trilhando. Por exemplo, eu dou mentoria? Dou. Pra quem? Para quem quer dar treinamentos, Para quem quer dar palestras, Para quem quer começar a publicar o seu conteúdo na internet. Por quê? Porque esse caminho eu já trilhei. Tá certo? Então eu já... já Tenha isso em mente. Mentoria é uma coisa coaching é outra, terapia é outra.
1: Lógico, tem as ferramentas de coaching tudo, né? Mas é, eu acabo não seguindo a formatação normal de um atendimento de coaching.
0: Eu fiz uma forma, eu sou engenheiro de formação, eu fiz a formação em coaching completa. Eu atuo mais como mentor do que como coaching, mas assim. É até engraçado, depois a Gabi, na hora que for editada, se ela fosse assim, dar um zoom na expressão da psicóloga quando ele fala isso, eu não sigo o processo, tipo, eu aprendi a fazer um troço, mas eu não sigo o processo. Da... Olha a cara dela. Mas tudo bem, play.
2: Mas existe um público que você percebe que é um, um público delimitado que te procura?
0: Pausa. Essa foi a pergunta que ele fez. Ele não respondeu, mas ela volta na pergunta.
2: Dizer é assim, tem. É, ah, geralmente me procuro mais homens, faixa etária, delimitada por tal e tal idade. Incrivelmente,
1: não. É bem livre.
0: Bem diverso. Ela faz essa pergunta para ele no minuto 13, mais ou menos, do vídeo. E ela pergunta: Tem um público que você atende? Ele, incrivelmente, não. Hum?
1: Sim, não tem essa. É... Até seria importante quando a gente define o que a gente chama de nicho, né? Ah, vou trabalhar com esse tipo de público. Mas não, é muito, muito diverso. Não tem essa. Tanto é que estou apoiando uma pessoa com. 75 anos, como tem de 30, então também faixa etária livre, né? homens e mulheres também, então não tem essa. E treinamentos, né? Então, na área de treinamento, entra qualquer pessoa na sala. Então vamos lá. Bom, conte quântico para você é algo como. Hum... Eu não sei se você parou muito para analisar essa questão.
0: O quadro chama Preconceito e ele diz. Coach quântico para você é, eu não sei se você parou para analisar muito essa questão. Cada um tem uma prancheta com as mesmas perguntas, respondem as mesmas coisas, tem um tempo para fazer isso, ele nem ouviu o que ela falou e ele já tá julgando. Olha, um dos princípios da psicologia, e eu acredito que também um dos princípios do coaching é não julgar o outro. Bem, menos um pra você.
1: Então, imagino que você deva ter algumas restrições com relação a esse tipo de, de visão até, pelo que a gente tá conversando. Né? Uhum. Então, eu imagino que deva ser alguma coisa que deva é, entrar no território da psicologia. Imagino eu, assim. Já a psicologia, para você, é algo como, sei lá, o que você possa fazer, o que brilha os seus olhos, tá? Na sua opinião, a maior diferença entre coach e psicologia é o foco, é, o, é a atuação dele. Tá? Um uhum. então, coach é pra uma coisa, a psicologia é pra outra. Na sua opinião, coach quântico e psicologia, você acredita que não são complementares. E, e, na sua opinião, eu imagino que é, se você chegou a pensar um pouco, a avaliar um pouco sobre isso...
0: Opa, pausa! Na sua opinião, se você chegou a pensar sobre isso, ou seja, se você pensou, você chegou a uma conclusão. Mas se você não pensou, se você não refletiu, você chegou a outra. Agora, se você pensou, você chegou à conclusão o quê, Clay?
1: imagino que você deva ver como que coach quântico é a ciência.
0: Agora, a reação dela é a melhor de todas, assim, ela tá assim, ó, aí ela dá uma paradinha e fala.
2: É a ciência?
1: É ciência. E
0: ela ri, ela não aguenta, ela ri. É ciência? Tipo, hã? E ela tá aqui, ó.
1: Existem elementos científicos no, nesse processo.
0: Existem elementos científicos no processo, isso é outra coisa.
2: Agora as minhas respostas, né? Uhum. É, coaching quântico para mim é uma coisa estranha e falaciosa porque
0: uhum. pausa vamos no google dar uma busca o que é falaciosa se você não sabe eu fui lá num site que chama sinônimos.com.br e falaciosa é a mesma que mentirosa, mas gente, ela é muito polida, essa psicóloga é polida, ela diz, coaching quântico para mim é algo estranho e mentiroso, mas olha como ela é chica, ela diz falacioso, maravilhosa.
2: Eu entendo que física quântica é uma coisa, coaching é outra, uhum. né? então acho que é, psicologia para mim é uma profissão transformadora. Uhum. Né? A começar pelo profissional, porque a gente primeiro precisa passar pelo nosso processo para depois ajudar o outro a atravessar o processo dele. E na minha opinião, a maior diferença entre coaching e psicologia é justamente o processo. Né? Porque o foco é óbvio, que é a pessoa que está procurando ajuda. Mas eu acho que o processo que é a é maior foco diferença. É o processo, na verdade,
1: né? <risos>
0: Ô, oh, pessoa, gente, quando você erra, você tem que assumir que você errou. Ele diz que, na opinião dela, a diferença entre coaching e psicologia, ele fala que é o foco. Ela fala, não, é óbvio que o foco é o mesmo, é a transformação da pessoa, que pra ela a diferença tá no processo. Aí ele volta e diz, não, é o foco no processo.
2: Ah? É. é, a resposta 4, você acertou, eu acredito que não são complementares. Uhum. E eu não acredito que coaching quântico seja ciência. Física quântica talvez seja ciência, mas coaching quântico não, porque eu nunca vi nenhum artigo científico sobre isso. então
1: uhum.
0: Pausa, ah, pausa. Aqui a gente começa a entender o que é ciência de verdade. Então foi validado? Teve pesquisa sobre isso? Existe algum artigo cientificamente validado sobre isso? É ciência. Não, não tem. Não é ciência. Agora aqui, ela diz, olha, é física quântica, eu acredito que seja ciência, até porque nós psicólogos somos uma área muito diferente da área da física. E aí eu fui buscar na internet alguém que falasse que raios é física quântica de verdade. E teve um vídeo que eu gostei bastante, inclusive entrei em contato com ela para ver se de repente um dia a gente pode gravar um bate-papo aqui no canal. Ela chama Bibi Bailas e ela é física tem um vídeo dela, ela inclusive reagindo a este vídeo, mesmo que eu tô falando aqui com você. Vou pôr o link do vídeo dela aqui. Se você quiser saber a visão da física em relação a esse conteúdo, tem aí o vídeo como sugerido da Bibi, tá bom? E aí, gente, re resumo da ópera é que física quântica não tem nada, absolutamente nada. Dá. nada senhora assim, escrito sabe em caixa alta letra maiúscula negrito com brilho purpurina neon nada a ver com coaching quântico nada mas vamos continuar
1: uhum. eu
2: entendo que para você o, o coaching quântico seja algo transformador né? baseado no que você me contou na sua experiência psicologia também algo transformador uhum. E, na sua opinião, a maior diferença entre o coaching e a psicologia é o processo. Coaching quântico e psicologia não são complementares também, eu entendo. Uhum. E nas cinco eu fiquei em dúvida. Eu realmente não deixei uma resposta... Fiquei realmente em aberto. Não,
1: e aqui é legal até a gente conversar, até é importante, pelo seguinte. É, às vezes tem...
0: Aqui até é legal a gente conversar, é importante, é o seguinte. Às vezes, ele, às vezes ele fala e não fala
1: nada em áreas do conhecimento que acho que carecem ainda de um nome que defina bem isso, né? Então, é, hoje, é, quando a gente fala de, de coaching, por exemplo, né, do coaching em si, ele está muito amplo, vamos colocar assim, né? Então é, existe até uma grande discussão aí para delimitar bem essas áreas, né? Então eu imagino que, de repente, até esse nome coaching quântico, por exemplo, pode se transformar em algum outro nome, tá? Então é, na minha visão, o que, que eu vejo como essa questão quântica aí? É bem da física quântica em si. Então, é o que eu sempre falo. Que Mas é questão... por que,
2: que se transformar em outro nome?
0: Ela é ligeira, tá? Ela é ligeira.
2: Ficou estranho pra mim. Porque, um pouco estranho.
1: É, porque senão, é, porque a física quântica é uma coisa, hum. né? Então é o que eu sempre digo sobre a informação, a energia, a frequência e vibração. Então isso aqui é uma.
0: Gente, essa parte no vídeo da Bibi é ótimo. É, que ele pega algumas palavras da física e joga no meio do discurso dele. Muito bom. Depois vocês vão lá assistir o vídeo da Bibi.
1: Coisa, né? Que a gente trabalha, tá? Enfim. É, isso me dá essa visão de simplicidade, uma série de coisas assim. Quando você fala de coach, é, são uma série de ferramentas. Então, existem escolas diferentes de coach, né? Então existe essa discussão. E, de repente, você utilizar elementos da física quântica num processo, de repente, pode ter um outro nome. É isso que eu estou colocando. Que Porque é realmente pode quântico. causar estranheza falar de coaching quântico, por exemplo, hum. né? Do mesmo jeito que você falou, que parece algo meio falacioso. Então, é, se algo que, dado um nome, a gente precisa explicar o que que é, de repente seria interessante criar um outro nome. Fica muito mais prático. Por exemplo, psicologia, você consegue identificar o que que é. Ah, de repente você é psicóloga, mas com foco na área da saúde. Então, de repente, tem outras características, hum. né? Então, mas você concorda que fica claro? para as pessoas em geral o que é psicologia? É psicologia
2: aí, sempre foi psicologia, né? Então é, é...
0: <risos> Play.
1: mesmo tendo algumas né, transformações, mas é, o core é o mesmo, né? O núcleo né, da psicologia. Então eu concordo que de repente o nome coaching quântico, por exemplo, é de repente ele foi utilizado como pela falta de um nome melhor. Que então, nome
2: você daria para ficar melhor?
0: vi como ela é esperta? Ele, ela pergunta, ele não responde. Ele rodeia, rodeia. Ela volta lá e pergunta até tirar a resposta dele. Vamos ver se agora a resposta sai.
1: Ah, é que também né, pode gerar um pouco de... mais eu colocaria como um, um coach com utilização de processos de física quântica.
2: Mas você acha que isso venderia?
0: É a mesma coisa. Ela, ele falou... Uh,
1: porque é um nome comprido, né? Então, aí é questão. Aí você coloca... É, coaching quântico, né, mas é um, eu também não me coloco como coaching quântico, né, colocar assim água, ah, né, no cartão, por exemplo, né, é coaching tal, enfim, mas é... hoje eu dou muito mais treinamentos de física quântica, sem relacionamento com coaching, né, do que exatamente ter um processo desse, mas, num processo normal, ah, vamos fazer um chamado coaching quântico, vamos, então beleza, é, que tal a gente começar a enxergar as coisas como energia, frequência, vibração? E aí, quando você utiliza as ferramentas do coaching, olhando com esse viés, então é algo um pouco diferente. Então eu vejo dessa maneira. Então eu sinto que falta um nome melhor para isso. Mas só para a gente estar tá alinhado, eu vejo que.
0: Ó, oh, eu vou falar a verdade. Essa psicóloga, ela foi muito chique porque foram mais de três minutos. Eu perdi as contas aqui para falar, falar e não falar nada. Isso me dá uma falta de ar, me dá um... uma coisa.
1: É... Quando a gente fala de coaching quântico em cima da explicação que eu dei, eu vejo que é uma ciência.
0: Coaching quântico, no fim das contas, pra ele é uma ciência. Gente, coaching não é ciência. Por que raios coaching quântico seria? Só porque pegou o nome quântico da física, agora virou ciência? Não é assim que funciona.
2: Mas o que é ciência pra você?
1: A questão da física quântica.
0: Tá.
2: Então, mas é, estudos, tá, né? essa resposta tá um pouco vaga. O que que é, o que que se precisa fazer para ser ciência? Para você?
1: Ué, não são experimentações?
0: Opa! Ela faz uma pergunta e ele responde tipo, ué? Ela e
1: não é o fato de você pegar e ter comprovação de coisas que
2: Tá, mas não é só isso, certo? Não, é
1: parte.
0: Aí olha só, ela já dá a resposta. É, mas não é só isso, certo? Aí o que, que ele responde? Ah, é uma parte. Então qual seria a outra parte? Será que ele tem a resposta?
2: Hum, e o que mais?
1: Ué, quando começarem a fazer... Ué? É, quando física, por exemplo, só física quântica. Você vê que é ciência ou não?
2: Eu não sei nada sobre física quântica. Não posso opinar sobre isso.
1: Então, eu vejo que é uma ciência. Tá? Uhum. Então, é... Utilizando a física quântica e considerando que ela é uma ciência, eu vejo que ela é uma ciência. Agora, o coaching, quando a gente fala de coaching, se coaching é uma ciência, ela por si só, eu não sei ainda porque está em discussão o que é até coaching.
0: Não, não é uma ciência. Coaching não é uma ciência. Eu estudo vários processos de coaching, já fiz vários cursos de coaching, não é ciência. Tem ferramentas muito boas? Tem ferramentas muito boas. Alguns processos funcionam? Alguns processos funcionam. Tem embasamento científico? Tem da psicologia, mas não do próprio coaching. Isso é importante você ter claro. E aqui eu já vou fazer duas coisas que estão dando volta de ar. Primeira, se você que está assistindo esse vídeo é coach, fez formações em coaching, outra coisa que eu, eu fico bastante brava com esse tipo de coisa, tô me controlando, hein? É que as escolas de coaching hoje cobram uma fortuna para ensinar o um processo de coaching inteiro para um cidadão que foi buscar ajuda em três dias e aí mais um conteúdo online lá que a maioria é ruim, você entendeu? E ainda ensina o cara saindo de lá cobrar uma fortuna pra gerar o um resultado na vida da pessoa. Não é assim que funciona. E o que tem de gente que durante o curso, durante a formação e coaching, surta, despiroca a cabeça, é gigantesca. Depois quem é que tem que dar conta do BO, do rolê todo que foi gerado lá, é o psicólogo. Aí eu, isso é uma coisa que eu quero te dizer. Então você que é coach, fica atento a isso. Tá? Tem muita gente boa no mercado, mas tem muita gente safada, sem vergonha, querendo pegar o seu dinheiro. Aí a pessoa tá lá toda carente, acredita e ó, se dá mal. E outra coisa ainda, se você é coach, ou não importa que tipo de profissional, de profissão você tem, se prepara para conversar com alguém, você entendeu? Você tem que dominar aquilo que você faz, você tem que passar segurança, você tem que saber o um negócio e não ficar rodando, 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 rodando e não falando nada. Quando você não sabe se comunicar de uma forma impactante, você vai fazer isso é esse resultado aqui que tem, ó, um marketing negativo catastrófico para sua carreira.
2: Coaching é uma palavra, né, inglesa, que significa treinamento.
0: Não, um treinador, quanto a isso estamos perfeitos, estamos alinhados, né? né?
1: Então, se a gente considerar só o um e... coaching quântico aqui...
0: E eu estava falando e você me interrompeu... Mas ela continua na plenitude.
1: Eu até ressignificaria, colocaria que não é ciência, mas... Eu não posso me esquecer que física quântica para mim é ciência.
0: Tá, certo. Tá, mas a pergunta foi, física quântica é a ciência? Não, a pergunta foi, coach quântico é a ciência?
1: Então, os dois juntos... Aí, de repente, até mudei aqui como ainda não é ciência, porque falta definir direito o que é coaching.
2: Certo, eu vou te dar um... só te contar uma história. É, eu acredito, se eu não estou equivocada, o coaching, ele é um braço da psicologia, certo? Ele surge aí em meados dos anos 60, 70, como uma questão de necessidade, enquanto relacionamento em empresas, em organizações que as pessoas começaram a perceber que simplesmente não dá para você ter sucesso e desenvolvimento pessoal se você não souber lidar com as emoções das pessoas que estão trabalhando com você.
1: Tem vários níveis. Aquela origem, coisa mais que uma? você uhum. falou do
2: ego, né? Cada um tem o seu ego. O ego não é o grande inimigo aqui, né? Sim. É, muitas pessoas acham que, ai, ai, vamos exterminar o ego. Não, a gente tem que ter um ego, né? Porque é com o nosso ego que a gente trabalha, que a gente vai pra rua, que a gente conversa com as pessoas, que a gente namora, que, é isso, que, que a gente como, né? casa e se é. relaciona, tem filhos, enfim. É, então, o coaching surge dessa necessidade. né? Inicialmente, ele era aplicado em empresas para organizar grupos e os grupos terem né, mais fluidez, mais contato, mais relação. E, de repente, isso começou a pipocar e borbulhar e fervilhar por aí, né? Eu não sei exatamente... Como isso aconteceu, acho que o advento da internet e das multiplicações. Aí.
1: Mas você diz por olhar o coaching ou a utilização dele de modo amplo?
2: A utilização dele de modo avassalador, assim.
0: E ao meu ver, eu espero que eu esteja enganada, mas eu acredito que não, só vai piorar. A quantidade de coaches no mercado só vai aumentar e a qualidade dos profissionais só vai despencar.
1: Tudo que é área. Isso eu concordo totalmente com você, porque assim, você concorda também que o fato de você não ter bem claro o que é coaching, tudo bem, você pode olhar a origem e tal, tudo bonitinho, mas é, o modo de. de repente uma pessoa pega.
2: É, o fato de não estar bem claro o que é, cria uma, uma lacuna aí para as pessoas se aproveitarem disso e usarem isso para. Os, para colocar em qualquer buraco, né? Eu entendo que, sim, cria esse esse gap, né?
1: É, porque, por exemplo, aí a gente tem que... Exemplo, quando eu falo da física quântica em si, eu confio muito no que tem sido é, já descoberto e trabalhado em cima da física quântica e como que isso impacta na gente, em todo mundo, né? Isso é uma coisa. É, já o coaching é uma, uma definição que depende de quem você fala, de quais escolas participou, de quais viências teve, muda a definição então esse termo aqui ainda está meio aberto Então é que está tendo discussões sobre isso, né? inclusive nesse momento está tendo discussões
0: é muito engraçado, gente, que ela começa a fazer isso aqui, ó tipo, meu Deus do céu vai de...
1: Para definir bem Olá. essa carreira porque senão, o que acontece quando você tem uma equipe multidisciplinar trabalhando de repente o coach vai estar tá é, entrando em áreas lá que não era para ele estar entrando. Uhum. Então isso faz todo sentido. Então de repente, vamos colocar então, assim... Então
2: um o coaching está entrando em áreas, né? Que ele não deveria estar entrando. Isso eu concordo totalmente, entrando. que não deveria.
1: Não, isso está perfeito. Uhum. Então, por isso que eu falo, é, quando eu coloco aqui a questão de, por exemplo, coaching quântico, né, é, é de repente, na falta de um termo melhor naquele contexto. Então imagino que... É, e aí eu separo bem as coisas, então eu... É, amo a física quântica, para mim, quando eu comecei a olhar isso, parece que eu já nasci com uhum. isso na mente
0: Valeria a pena aqui uma busca bem feita na internet, eu não vou fazer isso, não vou usar meu tempo com isso, mas para ver se ele fez algum curso de física quântica. Se ele tem alguma capacitação técnica nessa área, porque ele fala assim, não, porque eu amo a física quântica, não, não, não. Tá, mas qual curso de física quântica ele fez? Em nenhum momento ele fala sobre isso, ele fala que ele fez o curso de coaching, Coaching quântico, mais física,
1: quântica. Na mente. E Mas eu concordo também que a questão do coaching falta uma melhor definição aí para.
2: E o que, que é só o coaching isolado assim para você? Só o coaching, sem o quântico.
1: É, se você for ver bem, você tem a questão de. É, utilização de. E aí, eu vou pegar uma definição só então, né? É aquela definição básica. Né, que é você conversar com alguém, então enfim, fazer um processo, né, x processos, tem pessoas que falam que são x sessões, enfim, eu não acredito muito nisso, depende muito. Mas é pra você pegar uma situação que a pessoa queira não, atingir... Não,
0: mas... Tá. Para tudo, um dos princípios básicos de um processo de coaching é o número de sessões pré-definidas. Uma das poucas coisas que o coaching tem definido, o cara não usa. Hã?
1: E daí ela obtém isso através de utilização de ferramentas.
0: Isso pra você é coaching.
1: Isso, é um, você apoiar essa pessoa a chegar até lá.
2: Mas eu não estou entendendo. Coaching é o processo ou é o aplicador do processo?
1: Não, coach é o nome do aplicador. Coaching Coate é quem é, recebe o processo. E coaching é o processo.
2: Tá.
0: Essa ele acertou. Coaching é o processo. Coach é o profissional. Coaching é o cliente. Tá certo? É como se fosse terapia terapeuta e cliente. A primeira coisa que ele juntou o Lé com o Cré e deu certo.
1: É... Então, é, e aqui, é, seria um conjunto, quando a gente fala de coaching, é um conjunto de ferramentas, cotização e alguma coisa.
2: Mas não é um pouco estranho para você?
1: É...
0: O coaching... aí, vou ter que voltar.
1: Seria um conjunto, quando a gente fala de coaching, é um conjunto de ferramentas, cotização e alguma coisa.
0: Coaching é um conjunto de ferramentas para utilização em alguma coisa. Ouviu essa, Wilson? Coaching. Play.
2: Mas não é um pouco estranho para você é, portar uma profissão que não tem uma definição? Exata, sim.
1: Depende. Se você... Porque eu gosto muito de olhar a questão do... É, do resultado com as pessoas né então se hoje você não tem uma definição tem uma menor... pergunta
2: para você
0: ah, fia. agora eu gostei ela faz assim pra ele eu tenho uma pergunta para você ou seja nesse momento você não me interrompe deixa eu fazer a minha pergunta se ele vai responder a pergunta é outra coisa
2: é, como é que é a sua base diagnóstica para você
0: entender do que a pessoa precisa realmente na verdade, ela que acaba
1: dizendo o que ela quer. Então, como é o foco? Qual é a
0: sua base diagnóstica? Na verdade, é ela quem diz, ok. Mas o que a o pessoa é a
1: quer
2: é o que ela precisa, de fato? Porque o paciente chega para mim e fala, ah, eu quero que o meu marido me ame.
1: É Tudo bem, aí vamos mas pegar isso como premissa. o que
2: ela quer é o que ela vai ter, o que ela quer é o que ela precisa. Às vezes ela quer que o marido ame muito, mas ela, na verdade, está precisando de liberdade.
1: Aí é o feito cebola. Você pode ter alguém que, por exemplo... Efeito é cebola? É porque você tá mostrando é uma boa. coisa, mas...
0: Ô, Gabi, descobre o nome dela aí. Eu não lembro. Eu não lembro. Ele falou lá, mas eu não
1: lembro. Tem camadas, né? Então, é, na verdade, você... O coach em si é... Assim, é falando do coach. Tá? Então a pessoa vem... Ah, eu tô querendo, por exemplo, um novo emprego. Uhum. De repente, ela não quer um novo emprego, é aquela liberdade. Quer uma série de outras coisas que não é exatamente esse novo emprego. Ok? De qualquer forma, um processo de coaching qualquer. Então, tá bom. Nós vamos utilizar aqui ferramentas para verificar essa aderência ao que você quer. Então, definir passos é um processo bem definido para chegar onde você quer. Legal. No meio do processo, você percebe que tem N questões familiares envolvidas ali. Uhum. Aí que tá o ponto que você.
0: Aí você vai mexer nas questões familiares. Um coach tá preparado para mexer nas questões familiares?
1: Aí que está o ponto que você está colocando. Esse profissional tem que cuidar disso ou não? Na questão do coach, eu imagino que não.
2: E que profissional você indicaria para cuidar disso?
1: Aí vai depender muito, mas por exemplo, de repente pode ser uma questão de um psicólogo.
2: Você passou por um processo de coaching?
1: Uhum. E como foi? Foi nesse ponto. Inclusive eu tenho coach, né? Também eu sigo um processo de, mas é bem nessa linha. Tá? Do mesmo jeito que eu passei um processo de física quântica, para cuidar de coisas de passado.
2: Eu nunca passei por um processo de coaching e não passaria,
1: Então, porque ele dá resultado.
2: Tá, mas assim...
1: Agora depende do que você... Porque assim, por a que gente... que a gente
2: está falando como resultado aqui?
1: A pessoa obtém o que ela quer no processo.
2: Entendi. Então, no fundo, no fundo, no fundo, isso tudo é para a pessoa obter o que ela quer? Então, Sim, a, a, pessoa, a pessoa que está deprimida, porque ela não sabe lidar com as próprias emoções, ela quer acabar não, com ela... Não, mas a... ela não iria para um processo... Ela quer acabar hoje. com a depressão dela. E aí ela vai buscar um psiquiatra, porque ela quer tomar um remédio para acabar com o um sentimento de tristeza. Será que ela, ela quer acabar com a tristeza? Será que é... No fundo, ela quer acabar com a tristeza, mas... Será que é adequado a gente só acabar com a tristeza dela e deixar ela sem saber lidar com as emoções? Será que não seria mais coerente a gente ensinar ela a lidar com as emoções?
1: São duas sim, mas isso o coach não visa resolver isso, né?
2: Não, tudo bem que não, não visa, não visa mesmo.
1: Mas Agora o que quando eu estou querendo fala, exemplo, dizer
2: é... Muitas vezes o paciente quer uma coisa, o cliente que seja, cada psicólogo vai chamar de uma forma. Mas a gente não tem que se preocupar em dar essa coisa que ele Quer ou acha que precisa?
1: Não, a gente entra em outras áreas, né? Por exemplo, o termo apometria pra você, você conhece?
0: Conheço. Gente, é impressionante a habilidade de falar, falar e não falar nada e fugir do assunto e é, é impressionante.
1: Então, é um processo. Do coaching? Não, não, não é de coaching. Apometria não tem nada a ver com
0: coaching.
1: Até uhum. Tem a ver com física quântica. É
0: então, aí segundo a Bibi, tem nada a ver não, mas...
1: Então, é... agora, se alguém pega e utiliza a apometria, por exemplo, só a gente usar aqui, é... no processo de coaching, se ele usa é porque falta ainda essa delimitação. Então, se está certo ou errado, também né, fica uma coisa meio jogada. Né? Então, falta definir bem isso. Né? Mas, por exemplo, quando você pega a apometria, é um processo bastante eficaz. Tem resultados. Isso é comprovado, dá certo. Então, é... depende muito. Então é, o que eu acho que a gente está questionando aqui é utilizar isso tudo num caldeirão só, né?
2: É que quando a gente fala de resultados, isso traz um discurso muito capitalista.
0: Ó, oh, vou parar o vídeo por aqui, tá? Que já tá longo, já tem muita coisa. Eu quero fechar... Tem algo mais, Gabi, no vídeo? Não? Posso parar aqui? A Gabi disse que eu posso parar aqui. O que eu quero dizer é assim, ó. Se você é coach fez uma formação em coaching é, e você quer, a longo prazo, continuar trabalhando com isso, vai fazer psicologia. Vai fazer psicologia. Vai aprender na base. É isso que eu falo para os meus alunos, por exemplo. dentro da formação efeitual? A gente tem vários alunos que são coaching. Vai fazer uma formação boa de verdade para você aprender o que está por trás de tudo isso. Você entendeu? Para você saber a raiz do negócio, não adianta só você ficar na superfície. Agora, eu nem sei o que dizer, eu, eu, qual foi o nome dela? Você descobriu? Jéssica Caçador, arrasou nesse é, nesse bate-papo aqui, desse canal, de verdade, parabéns pela sua postura. Você foi muito ética, de verdade, ali, ó, na sua postura, sua forma de interagir, de fazer as perguntas. Ainda no final do episódio, você diz que beleza, topa ser amiga do cara, assim, ó, parabéns, plenitude ali, né? E coach, qual que é o nome dele, a gente sabe? Carlos. Carlos Roberto, não era não? Roberto. Carlos Roberto, não sei, mas assim, ó, se prepare, você vai conversar com alguém, você vai falar o que você faz, você vai dar um treinamento, se prepare. Sabe, entenda mais do seu universo, dê respostas mais assertivas, mais diretas. Esse negócio de ficar falando, falando, dando voltinha, voltinha, não voltinha, não, não falar nada, só te queima. Então, pra mim, desse vídeo todo, eu tiro dois grandes aprendizados pra mim, quero saber quais são os seus aprendizados. Comenta aqui, inclusive, né? É, a psicologia, sim, é uma ciência séria, tem muita pesquisa por trás e eu acredito que nós ainda temos muito para descobrir, muito pra aprender, principalmente atrelado à biologia, à neurociência em si, à forma do cérebro funcionar, que é, que é justamente o que eu tô buscando nesse momento. Inclusive, hoje à noite eu tenho aula na especialização em neurociências eu, e, e é assim, ó, buscar um conhecimento profundo. Esse é o primeiro aprendizado que eu tenho. segundo aprendizado que eu tenho é, a gente precisa sim Desenvolver a nossa comunicação, ter uma comunicação assertiva e direta porque isso impacta na forma com que, que eu, na forma com que você, na forma com que nós somos vistos no mercado de trabalho e isso pode te potencializar ou pode ser uma catástrofe na sua carreira. Primeiro de reage, vamos parar por aqui porque eu tô precisando de um fôlego. A gente se vê num próximo, se você quiser, deixa aí a sugestão de qual vídeo você gostaria que eu reagisse. Quem sabe, talvez eu faça. Mas deixa o seu pedido e se a Gabi me convencer, que ela me convenceu hoje. Ela falou, vamos ali agora? Eu falei, vamos ali agora. E cá estou aqui agora, tá bom? Beijos e quem se vê no próximo episódio. Tchau!